2: Долго ты пролежала в земле, праздная, бесполезная, И, наконец, пробил час, очнулась от сна, подняла голову тяжкую. Распрямила хребет костный, затрещали хрустя позвонки молнии разновидные. Смертному гром страшный грянул гордый, вдруг небеса дрогнули. Крупный град рассыпая камней облых, превращающихся на лету в острые вытянутые капли, сродни зернам, жаждущим прорасти. «Все равно, чем бы не прорастать изумрудной травой или карим лесом, еще ли какой порослью частой, ты пролежала в земле долго, праздная, бесполезная, но вот она, честно, коего ты дождалась время, ибо лучше проспать суетой и беспробудно недвижно свой век краткий, чем шагами в атьме заблуждать мелкими поребристой поверхности на ощупь, изредка спотыкаться, смеясь весело, проповедуя «все хорошо, славно»,
1: Há tanto tempo coberta pela terra, fútil, inútil, mas ao menos agora a hora é tua. Acordaste do sono e sacudiste o jugo da cabeça antes morta. Endireitaste a espinha, torta, as vértebras estalando como relâmpagos, os vastos clamores temíveis dos trovões conduzindo depois a pedras de granizo derramadas dos céus e cada pedra a transformar-se, a incendiar-se em voo, em gotas sequiosas por nascer, como sementes, indiferentes à forma como brotam erva cor de esmeralda ou bosque de aveleira ou outro qualquer rebento verdejante, Estiveste tanto tempo sob a terra, fútil, inútil, mas eis agora o tempo porque tanto esperaste fielmente, pois vale mais adormecer, perdendo a hora, a tenra idade, desprezando as terrenas vaidades que tatear às cegas, em torno das ameias, cambalear com passos excitantes e gargalhadas, fáceis, pregando, que bem, excelente, é por isso que aqueles que não sabem o teu nome real te chamam rio de palavras.
0: Há tanto tempo coberta pela terra fútil Poema do russo Maxim Amelin Que escutámos primeiro na voz do autor Depois na leitura e tradução A partir do inglês de Ana Luísa Amaral Olá Ana Luísa Olá Luís Maxim Amelin, poeta, ensaísta, tradutor, editor também Já Nasceu tenho. na cidade de Kursk na Rússia, esse nome tristemente conhecido por causa do submarino também vive atualmente em Moscou. vários livros publicados, vários prémios incluindo o Solzhenitsyn pelos seus contributos assim dizia o texto a acompanhar o prémio contributos para a poesia russa que ele desenvolveu a partir de algumas tradições mas também pelas suas inovações literárias que expandem os limites e as possibilidades da poesia lírica. Ora, ele faz parte da mais recente vaga de poetas russos, ou pelo menos das mais recentes, com claras influências também da realidade e da cultura exterior, da cultura ocidental. Ele, que é um crítico do mundo que se fecha à poesia, nomeadamente do mundo anglófono, em particular do mercado norte-americano, Exatamente. onde apenas 3% do que é publicado é traduzido, diz influenciado pelos clássicos gregos e romanos, Ele traduziu Homero, Catulo, traduz do latim, do grego e do inglês, o que é impressionante. Também assume essa influência da poesia russa do século XVIII e até da poética espiritual indiana, que deixa muito oculto nas entrelinhas das palavras, que ele afirma também uma clara influência. Ana Luísa, dizem que a poesia de Maxime Amelin é muito difícil de traduzir. Confirma?
1: Eu confirmo, Luís. Eu traduzi a partir do, da tradução inglesa de Derek Monk e Anne Fisher naquele site Lyric Line, este poema é de um livro, do livro de 2003 uh, The Horse of the Gorgon de Máximo que eu tive a sorte de conhecer na China portanto
0: continuamos a beneficiar <risos> das suas é, andanças é,
1: é verdade, é verdade, conheci-o lá e ele realmente ele é considerado um grande poeta ele é talvez disso não é? é da, daquela primeira geração que nasce a seguir a a à, à, perestroika. à perestroika, justamente, não é? portanto ele nasce em 1970 e é um, ele trabalha sobretudo com a sintaxe. Portanto, um, uma das grandes obsessões da sua poesia é o trabalho com a sintaxe e uh, uh, ele diz, há uma entrevista muito interessante de, de Maxime e, e repare que ele não fala lá muito inglês. É curioso uh, uh, e embora traduza do <risos> traduz inglês. Mas provar... do que fala. Sim, mas por exemplo, ele fala, também francês, fala, fala, o... fala francês, que fala um interessa de alemão, e pronto, traduz também com certeza do russo. É claro. E ele diz que há dois, dois grandes inimigos da literatura que são os filólogos e os críticos. Ele próprio hum de resto é filólogo não é mas aí, <risos> e, crítico. e crítico, mas os filólogos, e aqueles que esquecem a tradição, e aqueles que esquecem a tradição escrevem fácil, diz ele. Portanto, e eu acho que este poema é justamente, acho não, este poema ele próprio diz, que denuncia os poetas que usam metáforas fáceis e simples, que é a vacuidade, o vazio da poesia atual, hum. a pobreza da poesia atual. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz: Ninguém no século XX trabalhou com Brodsky. Ele é um grande admirador de, 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 de Josef Brodsky. A sintaxe, e portanto, nós não temos. Infelizmente, eu não tenho maneira, porque eu não conheço russo, não tenho maneira de, de aferir isso, de na, de, de aferir língua isso, isso na língua mãe dele, porque é um poema realmente dirigido à poesia. É um poema à poesia. chega, é de facto
0: um belíssimo poema. É um
1: belíssimo poema. É um poema à poesia, não é? Há tanto tempo coberta pela terra, fútil e inútil, mas ao menos agora a hora é tua. É um poema à poesia. É um poema também, repare e o final do poema diz mais vale mais adormecer perdendo a hora, portanto esquecendo a hora uh, desprezando as terrenas vaidades do que andar a tatear às cegas e cambalear com passos hesitantes, e cambalear de uma forma fácil dizendo que bem, excelente e isto no fundo é também uh, 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 isto é dirigido não só aos que escrevem mas também aos que leem e é por isso que aqueles que não sabem o teu nome verdadeiro o teu nome real, o de poesia, te chamam rio de palavras, Sim. como se o poema fosse um mero fluxo um mero fluxo de palavras, e é contra isto que a Meline se posiciona, e eu acho que é, uh, através destas imagens, extraordinárias, quer dizer, o poema é, é riquíssimo de ponto de vista metafórico, a, a, a poesia, que é uma semente, um fruto, digamos, algo que está sob a terra, que está debaixo da terra, e que de repente acorda, que de repente surge. Para a vida e que. Uh, Floresce sacude, e se torna fértil. E que sacode, perdão, o jugo, diz aqui da cabeça. entre Repare nesta imagem extraordinária: endireitaste a espinha, as vértebras estalando como relâmpagos, e é como se nós estivéssemos a ver um corpo hum. de alguém que estava deitado, não é? Uh, até em posição fetal, hum. não é? E que se vai espreguiçando e erguendo. As vértebras, as costas, não é? Estalando como relâmpago, não é os vastos clamores temíveis dos trovões, os trovões que surgem, que surgem, exatamente. Portanto, a tempestade que se aproxima, os ventos que se aproximam também, que são da inspiração, obviamente, hum. penso eu, conduzindo a pedras de granizo derramadas dos céus. Isto é extraordinário, não é? Portanto, é o surgir e cada pedra, note, se transmuta e cada pedra se incendeia enquanto desce. E e, e se incendeia no voo e se transforma em gotas que estão sequiosas por nascer como sementes e que não interessa como é que brotam, não interessa a forma em que surgem, são as palavras naturalmente do poema, não é? Podem ser erva cor de esmeralda, podem ser bosque de avaleiro, isto é tão bonito, ou outro qualquer rebento fredeixante. Bonito e forte. É fortíssimo, eu acho que isto é fortíssimo. E se se olhar para o poema, realmente o poema parece ser muito condensado, muito denso. É um poema difícil, é. Mas também nunca ninguém disse que a poesia é fácil, não tem que ser fácil. A arte não tem que ser fácil. Ele tem outra, eu não sei se posso ler, Luís. Vamos a um isso, claro É um poema pequenininho, sim. é um poema muito engraçado, que diz assim, eu, eu traduzi do inglês, mais uma vez, destes mesmos tradutores, eu vou repetir os nomes deles, Derek Monk e Anne O. Fisher. Pronto. Então o poema diz apressemo nos a honrar esta modesta mesa com tomates vermelhos, generosas fatias de melão, com cebolas e endro, salsa e pimentos, com alhos e pepinos de rugosa pele. Que o azeite, âmbar resplandecente iluminado pelo sol, possa brilhar. É tempo de cortar pão escuro e de prodigamente espalhar sal. Ofereçamos garrafas cheias de vinho Vamos bebê-las até ao final. Que bom aplacarmos os palatos com estes sabores. Não vamos desistir, nem ceder ao outono. Não vamos nem pensar, pois Deus, o Criador de todos nós, ama os amantes travessos e afoitos, muito, mas muito mais que os céticos tristes e sombrios
0: muito bonito é, muito é um mediterrânico um muito...
1: É, é não é era é um muito... autor russo é um poema
0: lá do, dos confins
1: Comple... é, é muito interessante aí sim, esta claro que isto no fundo repare os tomates as fatias sim, de melão é, as cebolas mas é, uma
0: celebração primorosa da vida e
1: primordial exatamente sim. não é de vida digamos um, e, 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 não é, e não deixa de ser curioso que eu não sei até que ponto era Maria Irene Ramalho Maria Irene Ramalho uma vez dizia a poesia é talvez aquilo que melhor revela uma pessoa? Provavelmente sim porque o é um excelente garfo (risos) <risos> e um excelente copo eis, uma, <risos> eis um testemunho pessoal que é nos verdade. ajuda a muito compreender bem, a poesia muitíssimo bem muitíssimo bem. e, claro, e isso, muito isso só nos muito faz muito estimá-lo
0: bem. mais ainda <risos> Maxim Amelin, que diz que alguns dos seus poemas uh, tê-lo iam conduzido ao Gulag no tempo de Stalin, mas não se apresenta como autor de poesia política não. aliás, é muito crítico do poder político, também crítico do poder político, ele diz que o poder político de hoje na Rússia não lê não entende exatamente. e não se preocupa com a poesia. Exatamente, exatamente. Oh, como não estão sozinhos os não, senhores disse, da presidência eu, Putin.
1: Ele disse ele, ele disse numa 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 mesa redonda que houve em... Uh, num, foi, Xiamen, foi em Cheamén, sim. Ele disse numa mesa redonda que havia, eu penso que eram ou três ou quatro editoras de poesia na Rússia portanto
0: Dada é, a dimensão, a, a dimensão.
1: Exatamente, que a poesia estava Enfim, uh, Provavelmente um, existirão depois Pequenas sim, sim, editoras Uma, nação, como uma que... nação com uma tradição de poesia Imenso. Tão larga, não é tão grande Tão extraordinária uh, e, e de facto ele queixava-se disso, queixava-se disso
0: E por ser tão extraordinária Essa história poética Essa história da poesia russa Foi bom conhecer um nome contemporâneo Maxim Amelin, De quem escutámos há tanto tempo coberta pela terra fútil. Ana Luísa, até para a semana.
1: Até para a semana, Luísa.
0: O som que os versos fazem ao abrir...